Bienvenue au podcast de Mandalore Partners autour de l'InsureTech en collaboration avec l'INSEAD Insurance Club. Bonjour Olivier, donc j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Jaillon qui est le patron euh, fondateur de La Parisienne renommée Wacam et qui va nous parler aujourd'hui de l'assurance universelle. Alors, ma, ma, le webinaire est structuré autour de pourquoi, comment et, et, et quoi. Et donc, dans la première partie, je voudrais juste te poser euh, trois petites questions sur euh, voilà, ton background, qui tu es, pourquoi tu, tu as attiré dans l'assurance. Et, et ensuite, si on peut enchaîner sur euh, ton titre et euh, le rebranding. Voilà. Super. Ben, merci mille, merci à tous d'être là, enfin virtuellement présent. Alors, pour commencer, enfin, pour, pourquoi j'ai choisi de travailler dans le secteur de l'assurance Alors d'abord, à l'âge que j'ai, c'est-à-dire 51 ans, euh, ce n'était pas complètement intuitif à la sortie d'école. Moi, j'ai fait, fait le M Lyon, j'ai fait un master d'économie à la Bocconi avant de faire l'INSEAD plus tard. Euh, mais ce n'était pas complètement intuitif de tomber dans l'assurance. Donc, en fait, j'avais ma famille qui avait un cabinet de courtage d'assurance dans le sud de la France, enfin à Monaco pour pour ne pas le nommer. Et à la sortie de l'école, je me suis dit que c'était pas mal d'essayer de perpétuer la tradition. Donc, j'ai bossé 4-5 ans avec eux. Et puis après, c'était les débuts d'Internet, fin 97, début 98. Et puis, je me suis libéré des affaires familiales pour monter mes propres structures dans le domaine de l'assurance. Et ça a été une longue aventure. Mais en fait, bon, je crois que c'est l'assurance qui m'a choisi et pas moi qui ai choisi l'assurance. Mais au fur et à mesure du temps, c'est devenu un métier de plus en plus attrayant, notamment avec toutes les transformations de la société de consommation qu'on a vécues ces dernières années. Euh, alors, pour répondre à ta deuxième question, qui est mon titre. Oui, effectivement, mon titre peut appeler à questionnement. Euh, bah, je, je pense que ce... Ce titre, quelque part, il vient de, de, des moments que j'ai passés à l'INSEAD. Moi, j'ai fait un, un programme qui s'appelle Challenge of Leadership à l'INSEAD avec quelqu'un qui est assez reconnu, je crois, dans l'institution qui s'appelle Manfred Ketz de Vries et, euh, et qui a vraiment modifié mon, mon style de leadership. Et, euh, et, et pourquoi j'ai mis Enablement dans mon titre C'est parce que je pense vraiment que le rôle aujourd'hui d'un leader dans une organisation comme la nôtre, en forte croissance, en fort développement, c'est de rendre les choses possibles. Ce n'est pas uniquement de donner des instructions. Le titre exécutif, c'est vraiment, euh, on donne des instructions, on donne une direction, etc. Le titre enablement auquel j'ai voulu y, y raccrocher et, et vraiment suite à tout le travail que j'ai fait à l'INSEAD, d'écoute profonde de l'autre, de connaissance de soi-même, de son style de leadership, etc. Euh, c'est au quotidien de rendre les choses possibles, de fluidifier les interactions entre les uns et les autres notamment au niveau des social skills. Nous, on applique beaucoup le principe de subsidiarité. On a une hiérarchie très écrasée. On a trois niveaux hiérarchiques. Et, et, et donc, autour de ça, il bah, faut créer du lien. Il faut essayer de comprendre les autres, de comprendre leurs anxiétés, leurs angoisses opérationnelles ou stratégiques. Et, et c'est pour ça que moi, je considère que je fais de l'enablement au quotidien, c'est-à-dire que je rends leur travail possible. Et c'est comme ça que j'ai envie de voir mon rôle, en tout cas, pour faire grandir l'entreprise. Donc, c'est qu'en fait, une reflet de ce que je fais au quotidien. Merci, merci. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours, parce que tu as commencé dans le courtage À quel moment tu, tu es arrivé à la, à la Parisienne Parce que ça a été racheté euh, dernièrement, mais ça a été créé en 1820. Ouais. Alors, effectivement, et on, est en, on est en plein rebranding, comme tu l'as dit. La Parisienne, c'est la plus vieille compagnie d'assurance encore en activité en France, puisqu'elle date de 1829. Elle a été créée initialement pour assurer les glaces des calèches 
et il y avait une autre compagnie qui s'appelait l'Urben qui avait été créée pour assurer les calèches et l'Urben était le U de UAP qui ensuite a été avalé par AXA donc euh, la, par la parisienne qui est devenue Wacam euh, il y a quelques jours euh, j'expliquerai pourquoi et euh, a en fait euh, avait des mandats de complément avec tous les agents UAP pendant des dizaines d'années puisqu'elle avait été créée en même temps que l'Urben et nous on l'a racheté en 2000 et effectivement, on était devenu courtier sur le web, euh, en B2B, en B2C. On a créé le premier site de vente en ligne en France qui s'appelait assurediscount.com euh, en 1999. Euh, et, et on a acheté une compagnie d'assurance en fait, pour créer les produits que nous, on allait distribuer avec nos plateformes. Et pendant très longtemps, on est resté sur ce modèle euh, assez traditionnel. Et on en a changé à peu près en 2015. On a pivoté pour employer le, la terminologie consacrée des startups et des scale-up, quoi. Ouais, la Parisienne, c'est plutôt une scale-up. Ouais. Récemment, cet été, donc, tu, tu as dit c'est la, la rebrandée en, mm -hmm. euh, en un nom qui veut dire euh, wake-up, c'est ça ou, euh, je, enfin, je, je sais ouais, pas Qui veut dire la... se, ré, se réveiller en soi. Se réveiller, voilà, d'accord. Ouais. Et est-ce que tu peux nous donner un peu euh, le, le pourquoi du, du rebranding Oui. Bah en fait, on a, on a juste aligné notre identité sur ce qu'on qu faisait depuis 2015. Encore une fois, on a fait pivoter le modèle en 2015. Euh, ça partait d'une vision de l'industrie, c'était que les produits euh, que vous consommez d'assurance du particulier, c'est-à-dire l'assurance auto, l'assurance de roues, habitation, santé, allaient de plus en plus euh, changer de mode de distribution parce que j'en parlerai après dans l'assurance universelle, mais on passe de la propriété à l'usage. Euh, on le voit avec les trottinettes en libre-service, les vélos en libre-service, les VTC qu'on utilise pour quelques minutes, les Airbnb qu'on utilise pour quelques heures ou quelques jours. Et en fait, on ne pouvait plus vendre les contrats d'assurance de la même manière. Il est assez peu concevable de prendre une trottinette 8 minutes et d'aller acheter un contrat à l'année pour couvrir le risque qu'on court en, en prenant cette trottinette. Donc nous, on a modifié le modèle il y a 5 ans pour fabriquer des produits d'assurance en marque blanche. On s'appuie sur la marque des distributeurs. On est derrière des gens comme Dot, Deliveroo, Yamaha, Uber. Et, et, et on a digitalisé tout le process, c'est-à-dire qu'on met à disposition nos produits par le biais d'API. Et puis, on, on, on les automatise au maximum dans une blockchain. Et maintenant, plus de 55% de notre chiffre d'affaires est à l'international. Donc voilà, le nom de la Parisienne Assurance, c'était quand même très parisien, très français. Euh, on se devait d'être attrayant et identifiable par tous nos partenaires en France et à l'étranger. Et, et donc, on, on a choisi, euh, quelque part, parfois, notre grand regret hein, d'abandonner euh, le nom de la Parisienne Assurance, qu'on a remonté dans la holding. Donc, maintenant, notre holding financière s'appelle la Parisienne Assurance. Donc, on a conservé quand même l'historique et l'identité. Mais d'aligner avec Wacam, qui est un, pour lequel on a eu un coup de cœur, euh, et on a découvert pendant le process hein, que ça voulait dire se réveiller en Swahili donc heureusement que ça ne voulait pas dire s'endormir parce que sinon on n'aurait pas, pas été bien mais, euh, mais clairement ça colle mieux à nos ambitions qui est vraiment de devenir le leader européen de, de l'assurance digitale et embarqué euh, dans les années qui viennent voilà. ok ok merci bon alors le webinar euh, la, la série du webinar se tourne autour du, du Covid donc dans, dans la partie comment donc euh, notre deuxième partie je, je, je voulais savoir comment tu, tu as traversé cette crise. Donc, tu peux venir quelques mois en arrière. Comment tu l'as traversé Comment tu l'as vécu en tant que, que patron Comment tu, tu, tu vois ça pour tes clients Et puis maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour la suite euh, avec le new rebranding D'accord. Bon, alors, bah, très concrètement, hein, euh, donc, euh, nous, notre priorité, euh, on n'avait pas de problématique opérationnelle parce que comme on est parti de la feuille blanche, euh, je dirais, sur le modèle il y a cinq ans, Bon, bah, nous, tous nos produits sont proposés sous forme d'API, toute notre infrastructure est dans le cloud, tous les bureaux sont mobiles. Donc, nous, passer en full remote, 
Enfin, euh, ça n'a comporté aucune embûche opérationnelle. À la limite, c'était un PCA grandeur nature, un plan de continuité d'activité grandeur nature. Mais honnêtement, on n'était pas du tout inquiet sur ce point-là. Donc, on s'est vraiment préoccupé de s'assurer de, de la santé des salariés. Alors, c'est facile de le dire. Mais donc, de, le, le 12 mars, en fait, euh, quand il y a eu le premier discours, alors qu'il n'y avait pas encore le lockdown complet, on a pris la décision de fermeture à 100% des bureaux. Donc, on est passé en 100% full remote. Et on a pris beaucoup d'actions. Euh, alors on a pris des actions en interne, mais on a aussi pris des actions en externe. Alors les actions en interne, c'était vis-à-vis euh, -vis des collaborateurs. Enfin, il y a eu quand même une très forte pénibilité de travailler de chez soi. Donc, euh, nous, on a, on est tout de suite, on a pris une mesure, c'est que le vendredi après-midi était complètement chômé et payé. C'est-à-dire qu'on a raccourci la semaine de cinq jours à quatre jours et demi dès le départ. Euh, on a mis en place des aides financières pour tous les, euh, les salariés et leurs familles dès qu'il y avait une hospitalisation, quoi que ce soit, autour du Covid. Donc là, euh, à la charge de l'entreprise, hein, euh, plusieurs milliers d'euros. On a mis des lignes de soutien euh, psychologique, euh, des dispositifs 24-24 là-dessus. Et, euh, et, et d'ailleurs, enfin, on a, fait, euh, on a fait un sondage interne après et 96% de, de, de nos salariés, de nos collaborateurs, étaient ultra satisfaits de la gestion de la crise. Euh, et après, il y avait le sujet partenaire qui était un vrai sujet aussi parce qu'il ne faut pas oublier que comme nous, on est en marque blanche, on a des courtiers d'assurance, on a des insurtech, on a des marques qui distribuent des produits. Et eux aussi, ils se sont retrouvés dans des problématiques opérationnelles importantes. Par exemple, leurs clients leur payaient plus les primes, euh, plein de choses. Et donc, on a mis vraiment une cellule de crise en place où quotidiennement, tout l'équivalent du COMEX, parce que chez nous, il n'y a pas de COMEX, mais euh, l'équivalent des chiffres autour de moi, euh, ont traité leurs demandes. On a traité plus de 65 demandes euh, de partenaires distributeurs pendant le Covid qui allaient de accepter un allongement du paiement des primes qui allait à modifier le tarif parce que les véhicules n'étaient plus utilisés. Euh, on, on en a traité 65, c'est beaucoup. Hein. Euh, donc, opérationnellement, il fallait modifier chaque jour les process opérationnels pour s'assurer que ce qu'on promettait aux partenaires était bien implémenté. Mais justement, comme le fait qu'on est tout digitalisé et qu'on met à, à disposition nos produits par API, on pouvait tweeter les, nos API de manière à, à mettre les, 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 les modifications en place. Et puis, bah, on a contribué en tant que société, on a contribué à les, ce que nous, on a appelé l'effort de guerre. Je rappelle que quand même, même les assureurs ont eu très mauvaise presse pendant la période de confinement. Mais néanmoins, on est la seule industrie qui a, qui a fait une contribution au fond de soutien des TPE, PME. On a quand même, en tant qu'industrie, abondé à hauteur de 400 millions d'euros. Et nous, on a abondé aux deux tranches, et également la deuxième tranche qui était facultative et qui n'était pas obligatoire. Donc voilà, donc ça s'est tourné vraiment autour de trois axes. Euh, la contribution à l'effort de guerre, euh, une, une agilité dans les demandes d'ajustement de nos produits pour nos partenaires et puis euh, un accompagnement des salariés au quotidien. D'accord. Et, euh, et maintenant, à partir de maintenant, est-ce que pour la rentrée, les mois qui viennent, est-ce que tu vas changer quelque chose ou... on, on, on change plein de choses. Euh, plein de choses. Euh, alors, bah, d'abord, on s'est rendu compte euh, par la preuve euh, que finalement le travail remote ça fonctionnait bien mmh. et euh, alors je n'irai pas jusqu'à euh, l'exemple extrême des GAFA qui disent qu'ils ne rouvriront pas avant fin 2021 mais, euh, mais euh, effectivement on a assoupli euh, des systèmes aujourd'hui on est sur un système euh, 50% du temps gérable au moins c'est-à-dire que donc, euh, les gens doivent passer 50% du temps au bureau 50% du temps en télétravail et ils le gèrent comme ils veulent c'est une semaine oui, une semaine non, un jour oui, un jour non. Et il le gère au niveau du mois avec une jauge dans les bureaux. Euh, on sent que, de toute façon, le futur de l'employeur, ce n'est plus le même que la manière dont on l'imaginait avant la crise. 
par exemple, intuitivement, nous, on devait rajouter deux étages de bureaux, euh, prendre deux étages supplémentaires dans les meubles, on en a pris qu'un. Pas parce qu'on a ralenti notre croissance, parce qu'on sent que de toute façon, ça ne va plus fonctionner pareil. Et, euh, et un sujet sur lequel on travaille euh, activement, qu'on avait commencé avant euh, la crise, mais que là, on a accéléré, c'est euh, le full remote, mais le full remote euh, vraiment de, de, de talents euh, qui sont dans des pays étrangers et qu'on ne verra jamais dans les structures et avec lesquels on doit nouer un, un lien culturel. Et ça, ce n'est pas, pas évident. Euh, donc, euh, donc, clairement, on est en train de, de changer le modèle euh, vers un modèle beaucoup plus hybride. Et après, bah, sur notre business, par contre, j'en parlerai quand je parlerai de la transformation de la société. Très clairement, ça a accéléré des, des tendances très fortes qui, pour nous, sont des générateurs de business. Bah, on voit euh, le retail physique s'ouvre, souffre. Le retail digital a accéléré. Mmh. Le retail digital... Bah, des gens comme Amazon, euh, des gens comme Cdiscount, j'en sais rien, ou, ou des plateformes, elles, elles veulent embarquer de l'assurance dans leurs produits. Elles en ont besoin. Euh, Aujourd'hui, je pense que quand vous achetez un produit sur Amazon, systématiquement, on vous propose l'extension de garantie, on vous propose des choses. Et, euh, et on voit que cette tendance de société qu'on avait déjà identifiée, euh, elle accélère. Nous, maintenant, nos API, elles sont, elles sont consommées plus de 2 millions de fois par semaine. On a dépassé les 400 000 contrats dans la blockchain. Euh, et on a vu une accélération euh, très nette de cette tendance euh, en sortie de confinement. Donc, euh, la suite pour Wacam, euh, c'est continuer notre trajectoire. Nous, on est agréé dans 15 pays. Maintenant, il faut qu'on passeporte notre licence dans les 28 pays. Euh, donc, on, on voit l'accélération de la digitalisation, l'accélération de la globalisation. Donc, euh, nous, on continue à innover et, et on était en départ lancé. Donc, ça fait qu'accélérer euh, euh, le, le développement de notre modèle économique, en fait. Très bien, très bien. Bah, parlons justement de, du modèle économique ou de, de Wacam, donc l'assurance universelle. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, voilà, comment tu, Pourquoi tu l'appelles comme ça euh... bah, Oui, alors, j ai, j ai, encore une fois, c'est une vision que j'avais que, que commencé à dérouler euh, déjà en 2015. Hein, C'était les prémices. De, euh, on commençait les le, ce que maintenant on appelle les plateformes, mais… Euh, on voit bien qu'il y a un ensemble de paramètres qui ont changé et qui, pour moi, marquent ce que j'appelle la fin de l'engagement et donc un nouveau règne de l'usage. Et ça, ça a des impacts sur l'assurance. Donc, on a un ensemble de paramètres qui nous font basculer, en fait, dans une société qui est de plus en plus fondée sur l'immédiateté et l'agilité. La discontinuité est devenue la norme, très clairement. Il y a des objets comme la voiture. Moi, ma fille qui a 21 ans, elle ne veut pas s'acheter une voiture. Ce n'est pas statutaire pour elle. C'est même plus envisageable. Euh, donc le, la, consomma, la consommation elle se fonde de plus en plus sur l'usage partagé de biens on, on voit nous aujourd'hui on voit même des programmes chez nous on nous demande d'assurer euh, voilà, des vêtements qui sont échangés sur une plateforme des bijoux euh, donc on voit même des choses qui étaient extrêmement statutaires et très patrimoniales qui étaient un patrimoine tangible euh, qui bougent sur ce que moi j'appelle un patrimoine éphémère euh, c'est le titre de, de l'ouvrage que j'ai écrit qui va sortir dans quelques jours c'est patrimoine éphémère et parce qu'en en fait, bah, à un instant T, on a un patrimoine qui est constitué d'un certain nombre d'usages qu'on a payés. Et, et on voit bien, je reviens à l'exemple d'avant, qu'un bah, Airbnb pour deux jours, il est quand même assez compliqué d'imaginer qu'on va aller chez un agent pour souscrire un contrat d'assurance pour se couvrir contre les, gars, les dégâts qu'on va faire dans cette Airbnb pendant deux jours. À la limite, le temps de, de souscrire le contrat, on aura déjà fini l'usage. Donc... Euh, pour répondre à ces changements de société, les assureurs vont devoir accélérer la digitalisation de la distribution afin d'inclure systématiquement dans ces biens et des services qui sont le quotidien des consommateurs de la protection financière. Et, euh, et, et donc, 
C'est pour ça qu'on l'appelle l'assurance universelle, c'est parce que je pense que le modèle vers lequel on va, c'est un modèle où finalement, bah, la protection, elle sera intégrée dans tout, on n'aura plus à s'en soucier. Euh, et et, et c'est là où je pense que nous, on peut, on peut jouer un, un très fort rôle de stabilisateur économique et social. On l'a vu pendant la crise, on voit que psychologiquement, il est assez peu acceptable pour un individu de ne pas être couvert. On l'a vu avec les pertes d'exploitation, les restaurateurs, etc. etc. Et on, on voit qu'on bouge de plus en plus vers ça. Euh, et que par contre, il y a des nouveaux risques qui naissent tous les jours. Si vous vous rappelez, quand les trottinettes sont arrivées dans les rues de Paris, euh, le régulateur ne savait pas dire si c'était de la responsabilité civile automobile, si c'était de la responsabilité civile générale. Donc en fait, on ne savait même pas comment les assurer parce que le, la sphère publique n'avait même pas légiféré. Donc, euh, donc on voit bien que tout ça, euh, est en train de s'accélérer et on voit bien que des nouveaux usages il y en a bah, tous les jours euh, nous je ne sais pas, vous allez sur des sites je suppose que vous avez vu que fleurissent de plus en plus euh, des propositions euh, par des, euh, des startups de payer en trois fois, quatre fois et ça c'est externalisé chez quelqu'un ces gens-là ils viennent s'assurer chez nous contre le risque de défaut donc ça c'est des choses qui n'existaient pas avant donc en fait tous les jours nous on reçoit euh, des nouvelles demandes, euh, car il y a des nouveaux usages, ces usages créent des nouveaux risques, et ces nouveaux risques, ils doivent être assurés. Et, et, et il est plus acceptable que la protection ne soit pas intégrée, c'est pour ça que j'appelle ça l'assurance universelle. Mais euh, usage-based insurance, donc, que, mais comment tu, tu, tu presses le risque sur un usage qui est nouveau, Alors, parce que tu n'as pas de données historiques C'est la grande complexité, c'est que notre métier, tu touches un point totalement intéressant, euh, nous, on est spécialistes d'analyser les datas du passé pour projeter le futur. Donc, ça, ça a un nom dans notre métier, c'est les actuaires. Donc, ouais. euh, c'est les rois euh, du métier de l'assurance. Euh, je pense que les rois du métier de l'assurance se sont en train de devenir les data scientists qui, euh, qui plutôt, sont capables de concevoir des modèles un peu prédictifs. Et, euh, et en fait, c'est pour ça que la relation elle doit être complètement digitalisée. Je vais prendre un exemple. Nous, dans 3-4 pays, on est l'assureur d'Uber. On est branché directement dans l'appli d'Uber. On reçoit l'information que le conducteur a pris une course. On l'assure pendant les 4, 5, 7, 8, 12 minutes de la course. Et on sait s'il s'est passé quelque chose pendant cette course. Donc, en fait, on a un algorithme où on a tenté de tracer ça. Mais le plus important, en fait, c'est qu'on collecte la data en temps réel et qu'on regarde s'il y a des dérives euh, par rapport aux hypothèses qu'on a prises. Donc, euh, parce que forcément, on a, des on a pris des hypothèses pour construire le prix en disant, bah, il, euh, dans tant de pourcents des cas, il va y avoir des accidents, son accident, il va coûter en moyenne ça. Et puis, en analysant les datas en dynamique, bah, on, on est capable de voir si on est en train de dériver de notre modèle. Donc, au lieu de prendre le système euh, de l'assurance tel qu'il était conçu, c'est-à-dire, je connais ce risque, il existait, donc je regarde les statistiques associées et j'en tire un prix, Aujourd'hui, on est, est obligé de dire, bah, ce risque, je ne le connais pas. Donc, euh, je prends un proxy, j'essaye de construire un tarif. Mais par contre, le plus important, c'est qu'il faut que je collecte de la data en temps réel pour pouvoir ajuster au fur et à mesure mon tarif. Donc, notre métier, en termes d'approche technique, il est en train d'être complètement révolutionnaire. Oui, parce qu'il faut être digital de, de front to back. Et euh... bah oui, parce que si tu reçois les data trois mois plus tard, six mois plus tard, un an plus tard, comme c'est souvent le cas en termes de… De, si tu veux, de, de renouvellement des tarifs, etc., bah, le risque, il a eu mille fois le temps de déraper. Donc, en fait, notre métier s'accélère, mmh. euh, très clairement. Et, et nous, euh, voilà, nous aujourd'hui, on génère 400 millions de chiffres d'affaires, on est 150 personnes, parce que tout est digitalisé. Toute mmh. la relation avec les partenaires distributeurs, on capte la data en temps réel. Pareil pour des trottinettes, pareil pour des livres. 
pareil pour et c'est obligatoire parce que sinon on ne saurait pas ajuster notre pricing de manière efficace et rapide. Très bien, super, super. Bon, j'accélère parce que c'est passionnant comme sujet, mais il faut laisser un peu de temps pour les Q&A. Est-ce qu'il y a pour toi d'autres sujets sur la science universelle Oui, ouais, je crois qu'il y, y, y a un sujet important que je voudrais toucher, c'est que euh, si on va vers l'assurance universelle, il est très important que nous, assureurs, on soit équitable euh, envers le consommateur final. Mmh. Tu, tu m'avais dit que vous avez reçu Pascal Demurger, donc je suis sûr qu'il vous a parlé de la société à mission. Moi, je, je, en fait, je ne vois pas comment les assureurs ne peuvent pas systématiquement devenir des sociétés à mission. Euh, parce qu'en en fait, on, on va avoir un tel rôle de stabilisateur économique et social dans le futur qu'on se doit, euh, à côté de l'affection sociétatiste qui nous, qui nous envoie vers le profit, on se doit d'avoir un impact sociétal. Donc nous, on a inscrit la, notre raison d'être dans nos statuts en juin, qui est de rendre l'assurance transparente et impactante. Donc c'est très opérationnel. Ça veut dire… Ben, j'accepte pas que les distributeurs prennent 80% de commission, j'accepte pas de pricer des produits où il y a des taux d'oubli, ça veut dire, vous savez, vous avez des produits où vous êtes couvert pour la même chose sur votre carte de crédit, votre multi-escapitation, votre assurance auto, donc on se dit que vous n'allez pas les consommer, donc, donc quelque part, c'est que du profit. On se doit d'avoir des conditions générales en langage naturel qui sont compréhensibles par tout le monde, on se doit que les distributeurs aient des net promoter store à un certain niveau, donc moi, un, un, un mouvement très fort c'est que je pense que ce n'est pas une mode hein, pour nous. Euh, vu le rôle central qu'on a dans la protection de ces nouveaux usages, on se doit de tous se transformer en société à mission et, et d'avoir un rôle sociétal qui est inscrit dans nos statuts, dans notre raison d'être et dans le capital humain qu'on a dans la société. D'accord. OK. Bon, merci. Je passe les dernières euh, minutes là, pour parler un peu euh, de toi, puisque en fait, ce qui est intéressant là, de, de l'audience, c'est de comprendre l'entrepreneur et comment il est arrivé là. Et voilà, parce que ça, ça, ça permet de, de, de donner un peu plus d'ambition aux, aux INSEAD, etc., ou peut-être d'aller dans la science. Mmh. Voilà. Euh, donc, je te pose quelques questions rapides pour voir un peu euh, des réponses et puis si tu peux me dire pourquoi. Voilà. Alors, première question, donc, si tu étais euh, une saison, Mmh. Ah bah très clairement l'été. Hein. Donc euh, je reste un homme du sud, donc euh, j'aime le soleil, euh, la lumière, donc euh, c'est clairement l'été. D'accord. Euh, si tu étais un pays ou une ville Alors euh, probablement Ibiza. Euh, c'est mon deuxième lieu de cœur. J'adore cette île. Euh, donc euh, bah justement parce que c'est un... tout le monde pense que ce n'est qu'un lieu de fête, mais c'est surtout la Méditerranée, la nature, euh, la beauté de l'île. Donc, euh, c'est mon deuxième lieu de cœur. Donc, okay. euh, si tu tiens un véhicule ben, Un bateau pour aller sur l'eau. Oui, c'est très, euh, très cohérent. Et si c'était un, si un bouquin Si j'étais un bouquin. Euh, alors, euh, j'ai un bouquin que j'adore, qui s'appelle, alors en français, ça s'appelle « Le chemin le moins fréquenté », mais c'est un bouquin anglais à la base qui s'appelle « The road less traveled euh, » de Scott Peck. Et en fait, c'est surtout, surtout un livre qui traite de l'amour et de la vision de l'amour de, de cet auteur et qui tourne autour de deux concepts qui sont la spiritualité et la discipline. C'est ouais, bon, la même chose. Ouais. Ouais. Euh, si tu étais un, un, donc un, un dish, donc un, un plat. Un plat. Un plat bah, alors, je suis à moitié italien, donc euh, clairement, euh, on, va aller, on va aller vers le risotto, je crois. Voilà, J'adore cuisiner moi-même. D'accord. Euh, si tu étais un hobby 
euh, je crois que mon hobby préféré, euh, c'est la méditation. D'accord. Et si tu tiens un hashtag Alors là, le hashtag, peut... c'est large. Euh, donc, euh, euh, le hashtag que j'aime bien utiliser, c'est la blockchain. Je suis passionné par la blockchain. Oui, j'ai entendu ça, ça peut... dans, 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 vous avez déjà la blockchain, donc ça fait partie d'une de mes questions. Bon, je vais euh, euh, devoir ouvrir les questions euh, à, à pas mal de gens. Dans la, part, dans le, dans la partie Q&A, donc il y a Jean euh, qui a posé une question. Pouvez-vous donner une idée de votre croissance euh, Est-ce que la croissance est un objectif en soi et est-ce que c'est compatible avec euh, la mission de l'entreprise Super bonne question. Alors, euh, ouais, alors les taux de croissance des cinq dernières années, on a un taux de croissance de 37% en moyenne par an. Donc, on croit très fort en double digit. Alors, c'est en train de s'écraser hein, parce qu'évidemment, plus on grossit, plus c'est difficile de tenir ces taux de croissance-là. Euh, là, la dernière année, on était plutôt sur 22%. Donc, je pense qu'on va se stabiliser autour de 15-20% de croissance. Euh, alors, est-ce que c'est compatible avec la mission Oui, mais il y aura une courbe en J. Euh, C'est-à-dire, on, on s'en rend compte déjà. Euh, on a commencé euh, fin d'année dernière à refuser euh, des business euh, qui n'étaient pas compliant avec la mission qu'on était en train d'inscrire. Donc, je pense qu'on va, on va avoir un petit, euh, une courbe en J. Quoi. On va avoir une petite atténuation, euh, peut-être une stabilisation du chiffre d'affaires avant de repartir parce qu'on a commencé déjà dans nos, dans nos organes de gouvernance à refuser des business où le taux de commission était trop élevé ou… Euh, la redistribution à l'assuré final nous semblait pas faire, etc., etc. Et on a une vraie une roadmap opérationnelle sur les 36 prochains mois pour faire ça. Donc voilà, je pense pas que ça soit incompatible et je pense même que c'est un gage de performance commerciale à terme parce que je pense que ça durera pas longtemps que l'assuré final accepte de se faire, euh, voilà, euh, de ne pas avoir une redistribution équitable. J'allais être un peu plus vulgaire dans la redistribution de la valeur. Pas besoin, pas besoin. Euh, alors, autre question de, de Min Yang. Euh, quels sont vos concurrents ou quel type d'entreprise euh, rentre dans votre champ de concurrence Alors, euh, donc il y a des boîtes qui se sont créées, qui font un peu la même chose que nous. Il y a une boîte en Allemagne qui s'appelle Element, euh, qui est une compagnie d'assurance qui a été agréée par la Baffin, euh, qui est sur le même concept. Euh, vous avez une petite société d'assurance qui vient de se créer en France qui s'appelle Sena. Qui est mon ancien, d'ailleurs, qui est mon ancien chief of staff, un des fondateurs, mon ancien chief of staff. Donc, je pense qu'il a écouté et qu'il a reproduit, c'est bien. Ça veut dire que l'idée est bonne. Euh, et vous avez des grands réassureurs, etc., qui montent des plateformes, par exemple, Suisse qui s'appelle Eptitude, des choses comme ça. Donc, euh, après, vous avez des, des, des boîtes qui ont des bouts de notre modèle. Euh, donc, euh, vous, avez des, vous avez des compagnies d'assurance comme l'équité qui appartiennent à Générali. Euh, qui font des partenariats en marque blanche depuis longtemps, mais par contre, ils n'ont pas digitalisé toute la chaîne. Euh, donc, euh, c'est donc, un modèle d'affaires qui est similaire, mais qui n'est pas exécuté de la même manière. Donc, et puis, l'équité, c'est plutôt chien et chien, non Pas que, pas, pas que. que non, ouais. non, non, ils font, ils, ont, ils font pas mal de business, mais par contre, voilà, c'est fait de manière complètement différente en termes d'exécution. Alors, la même personne a posé la question, euh, euh, c'est quoi la prochaine frontière que vous allez ou vous souhaitez explorer en termes de nouveaux produits euh, alors, on a, on a redéfini un peu euh, notre offre en la classant par univers. Euh, donc, on a l'univers de la mobilité qu'on adresse déjà beaucoup. Donc, on a l'univers du home, euh, de la maison qu'on adresse aussi pas mal. Il y a, a l'univers du voyage qu'on qu qu adressait aussi pas mal. Il y a deux univers qui, qui sont un peu nouveaux pour nous euh, qu'on va, euh, qu va explorer. Alors, un, c'est l'univers de la santé et du bien-être sur lequel aujourd'hui on a des agréments pour pouvoir le faire, mais on n'a jamais développé de partenariat. Euh, 
et il y a la, il y a la, il y a le l'univers le, le, de la des prof, des petits professionnels. On a déjà fait des choses. Par exemple, on a fait un partenariat avec vous devez connaître Mirou, qui est une grande plateforme, c'est une corne française sur les photographes, etc. Bah, par exemple, là, on embarque systématiquement de la RC professionnelle avec la prestation du, proto, du photographe. C'est-à-dire que si le photographe euh, fait quelque chose, bah, il est assuré chez nous. Euh, est... Donc, euh, on, on a fait quelques incursions dans le monde des professionnels, mais on va accélérer notre développement là-dessus. Donc, je pense que les deux univers euh, qu'on qui, qu va travailler dans le futur de manière un peu plus intensive, c'est les professionnels et la santé et bien-être. D'accord. Question de, de Louise, des modèles d'entreprise qui vous inspirent euh, entre une surtech et un assureur traditionnel que vous regardez en particulier Oui, parce qu'avec avec Wacam, on ne sait pas si c'est un concurrent d'Oscar, en tout cas le scale-up, euh, ou alors un, euh, le, le nouveau assureur. Déjà, vous êtes un peu entre les deux, non Est-ce que j'ai le droit de donner un, un, un nom de boîte qui n'est pas dans l'assurance euh... Oui, bien sûr, mais je crois que c'est la question. Alors, une boîte qui m'inspire beaucoup, c'est Stripe. Donc, Stripe, euh, okay. euh, vous voyez, dans les, dans le, quand on a changé Wacam, là, ce n'était pas uniquement un changement d'identité. On a de nouvelles fonctionnalités sur le site. Mmh. On a des fonctionnalités en self-service où, pour la première fois, un distributeur peut aller paramétrer son produit, ses garanties, ses franchises, générer son API, mettre l'API dans son parcours client, signer son partenariat, faire son KYC tout en ligne. Et en fait, ça, c'est vraiment un modèle à la Stripe. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on donne digitalement pour 90% du, 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 du voyage, la main au partenaire. Et euh, les plateformes de paiement, avant, c'était des trucs euh, éminemment complexes à intégrer. Et avec Stripe, finalement, bah, le, le, la plateforme fait quasiment tout elle-même. En fait, euh, Au-delà du sur-mesure, je pense qu'il y a une catégorie de distributeurs sur des produits simples et automatisés où euh, on pourrait travailler comme un Stripe de l'assurance en mettant à disposition des produits comme ça qui soient automatiquement paramétrables, ajustables, etc. Donc, c'est un modèle de, un modèle de, de, de société que j'aime beaucoup. D'accord, ok. Euh, j'ai pas de question, mais un commande. Moi, j'ai une question, c'est, tu t as mentionné ton, ton, un, un livre qui sort bientôt, le patrimoine éphémère, si j'ai bien entendu. Alors, mm -hmm. est-ce que tu peux nous en parler ou le teaser un peu euh, là où... ah bah, et, En fait, bah, c'est vraiment... Euh, Quelque part, c'est la mise en théorie de ce qu'on a fait avec Wacam ces dernières années. Enfin, c'est ce que j'analyse, c'est ce dont je viens de parler, c'est-à-dire vraiment une, une propriété dans la société d'aujourd'hui qui a bougé du particulier à des plateformes et toutes les transformations sociétales qui vont avec. Et, et en fait, le fait qu'on arrive à un règne des usages fractionnés qui deviennent notre patrimoine éphémère au quotidien, on a un petit patrimoine à la journée, c'est-à-dire c'est les usages auxquels on accède, et qu'en fait, en termes de transmission pour les générations futures, il bah, n'y a plus un énorme intérêt à leur transmettre du patrimoine tangible. L'intérêt, c'est à leur transmettre de l'agilité intellectuelle et de la rapidité pour être capable de s'adapter à tous ces nouveaux usages. Et le fait que les assureurs, dans ce dispositif, cette transformation de la société, ils sont clés, euh, parce qu'encore une fois, ça fait naître des risques nouveaux au quotidien, et qui doivent être automatiquement protégés, parce que sinon, on se retrouve avec une société qui, économiquement, peut être facilement déstabilisée. Très bien. Euh, question de Jean, euh, est-ce que vous travaillez avec des startups, et si oui, que recherchez-vous euh, avec ces co collaborations Pardon. Alors, euh, oui, alors on travaille avec beaucoup de startups de la distribution d'assurance, ou de startups qui, justement, deviennent légitimes. Je parlais de la dernière fois de... Il y a quelques minutes de toutes ces nouvelles fonctionnalités qu'on voit arriver sur les plateformes, on peut payer en trois fois, quatre fois, et c'est fourni par des, 
les gens à côté, bon, les, les, les plus fameux, les Klarna, là, qui valent plusieurs milliards, etc. etc. Mais et, ces gens-là, par exemple, on travaille avec eux pour leur offrir, leur offrir de la protection en assurance crédit sur le fait qu'il y ait éventuellement des défauts, etc. etc. Donc nous, on pense que les startups, c'est un, un très bon baromètre et indicateur du changement des usages, justement. Donc on les observe très précisément, très, très rapidement pour arriver à co-créer avec eux des produits d'assurance et de protection. Euh, donc ouais. Et puis après, on a fait le pari de miser sur quelques insurtech qui sont devenus des grosses boîtes comme Luco, comme Zegos en Angleterre, où c'est nous qui sommes en fait l'assureur derrière euh, ces, ces plateformes. Oui, Zego qui est une grosse, une grosse, grosse licorne maintenant et qui fait de la science sur la sharing économie, hein, juste pour Absolument. préciser. Okay. Absolument. Euh, D'accord, donc j'ai pas d'autres questions. Moi, j'en ai une deuxième, c'est sur la blockchain. Donc, tu as parlé de la blockchain. Euh, dans quoi ça s'inscrit C'est dans tout ce qui est claim ou tout ce qui est process de… Euh, et quel type de blockchain enfin, parce que... Alors, ça s'inscrit dans deux, deux initiatives. Une initiative d'automatisation de, des polices d'assurance, parce que bah, quand on fait une police pour 8 minutes, je crois que notre prime moyenne sur les VTC au UK, c'est 1,87€. Donc, pour l'automatiser, mmh. si on n'a pas une automatique, bon, le, le coût de friction va être monstrueux. Donc, en fait, on a automatisé, surtout pour l'assurance à l'usage, la gestion des polices à l'intérieur de la blockchain. C'est une blockchain privée mmh. euh, aujourd'hui. Euh, qui, euh, qui s'appelle Corum, qui est un consortium mmh. qui était avant euh, piloté par JP Morgan, mais qui vient d'être transféré à une boîte qui s'appelle Consensus, et, euh, et où on a déjà une petite incursion dans la blockchain publique, puisqu'on automatise des smart contracts dans la blockchain privée, mais par contre, on timestamp, c'est-à-dire on, on horodate nos contrats dans un protocole public, le protocole Bitcoin. D'accord. Euh, parce qu'en fait, nous, on pense qu'à terme, on veut être assez activiste sur le sujet, pour dire qu'une trace dans une blockchain, c'est largement aussi sécurisé qu'un contrat papier qui a été signé par deux parties. Quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi la blockchain principalement pour développer ces fonctionnalités. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous, on croit beaucoup à l'assurance paramétrique. C'est-à-dire que la, la, le meilleur moyen d'améliorer l'expérience utilisateur au moment du sinistre, c'est d'enlever deux aléas. Bah, un, le fait qu'il faille déclarer le sinistre. Donc, euh, on peut oublier, c'est long. Deux, que le montant du sinistre doit être évalué par quelqu'un. Euh, donc, l'assurance paramétrique, c'est quoi, en fait C'est que bah, on prédétermine le montant du sinistre. Donc, euh, on dit, bah, voilà, s'il y a ça, on va te payer 5 000 euros. Il n'y aura pas d'intervention humaine. Et puis, qu'est-ce qui va le déclencher C'est un événement très simple, 0-1. Alors, je prends des exemples concrets. Nous, on a un programme d'assurance euh, euh, flood, comme on dit, enfin, dégâts des eaux, inondations avec euh, des, petites, des petits trackers. Quand l'eau monte au-dessus au d'un certain niveau dans la cave, ben, ça nous envoie l'information, on paye un forfait. Euh, on a un programme où, euh, de rachat de franchise automobile avec euh, un tracker. Quand le tracker qui est dans la voiture nous indique que la voiture a été volée, ben, on reçoit l'information avec notre API et notre blockchain et on rembourse la franchise auto que nous a déclaré le client au moment de la souscription du contrat directement sans qu'il ait à nous le déclarer euh, et sur un montant forfaitaire. Donc, euh, le meilleur moyen d'améliorer euh, la perception qu'auront les assurés de nous, les assureurs, c'est qu'au moment du sinistre, bah, ils n'aient même pas à penser à faire leur déclaration et que le montant qui va leur être remboursé, bah, il ait été décidé à l'avance. Alors, évidemment, ce n'est pas possible pour tout, mais c'est possible pour un grand nombre de garanties, comme des garanties que je viens de nommer, par exemple, deux exemples que je viens de donner. C'est très clair, c'est très clair. 
Et c'est la blockchain bah, qui fait ça. D'accord. Bah, merci. J'ai pas d'autres questions. Là, je vois pas. Euh, Peut-être une dernière si euh, elle n'apparaît pas. Sinon, je, je conclue. Euh, bah, écoute, merci beaucoup. Euh, Tendance, c'était très intéressant, euh, inspiring. Et euh, bah, j'espère que Vakam va, va réussir son repositionnement. Bravo. On espère. On espère qu'on va continuer sur la même voie des CM dernières années. <rire> Super. Merci beaucoup. Merci Olivier. à vous tous, en tout cas. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Salut. Merci d'avoir écouté le podcast de Mandalore Partners. Si vous souhaitez nous suivre, vous pouvez aller sur notre compte Twitter, Mandalore underscore mine.